0: Va bene, direi che, che ci siamo quasi, manca forse ancora un ospite, però direi che possiamo iniziare. Vi do il, il benvenuto a questa trasmissione, a questo format sul calcio femminile. Ringrazio innanzitutto Fabrizio Di Cairano per avermi dato la parola, che alle 12 ha seguito il format e l'intervista, quindi lo ringrazio. Eh, ringrazio anche tutta la redazione e vi presento anche chi verrà dopo di me alle 15 ci sarà leggende sportive di Valerio Campagnoli alle 16 talent scout di Agostino D'Angelo e alle 17 recap di Carlo Bellotti vi invito anche a seguire i nostri canali Instagram, Facebook, Telegram e Spotify in particolare in quest'ultimo potrete riascoltare la trasmissione di oggi che verrà registrata allora iniziamo subito con un un piccolo recap delle nostre, nostre solite squadre laziali Eh, La Serie A è stata ferma per la pausa nazionale, però c'è da dire che sono state convocate moltissime ragazze della Roma, Eh, facciamo un elenco veloce, Lisa Bartoli, Elena Linari, eh, Pattennuzzi, Giuliano, Soffia, Bonfantini e Serturini, in particolare Pattennuzzo e e Soffia sono state convocate in un secondo momento dopo la notizia della positività di due ragazze del Sassuolo e anche la rinuncia di, di Bonanzea. Per la Serie B ci sono stati due recuperi, la Roma Calcio Femminile ha perso di misura per 1-0 contro il, contro il Chievo a Verona, quindi fuori casa, è stata una sconfitta che complica un po' le cose in chiave salvezza, mentre la Lazio di Carolina Morace continua a vincere, ha battuto 3-0 il Perugia. E quindi è arrivata adesso in seconda soltanto quattro punti dalla prima, però le partite adesso sono, sono pari, quindi entrambi hanno giocato lo stesso numero di partite. Nel frattempo ricordiamo anche che inizia finalmente, sono pronti a ricominciare, le squadre dell'eccellenza. Eh, il prossimo turno vedrà mh, il girone A e il girone B. Per il girone A scenderanno in campo Lazio Calcio Femminile e Pro Calcio Castel Madama, Lazio C5 Global Women Woman Atletico Lodigiani, Viste Sora contro Sporting Latina e Woman Latina Calcio contro il Frosinone. Riposa in questo girone: c'è una squadra in più che riposa il Monterotondo. Nel girone B. Giocheranno Grifone e Giallo Verde contro Academy Ladispoli, James Social Academy contro la Luis, Lupa Frascati contro il Trastevere e Nuola Tinesonso contro l'Atletico Morena. Quindi abbiamo fatto il, il nostro solito giro, il nostro solito recap. Speriamo nel frattempo si siano collegati tutti gli ospiti. Oggi parleremo del, di una squadra che milita in Serie C che è l'Apri, l'Aprilia Racing, Racing Club. Non è una squadra che ha il femminile da molto tempo, però stai diciamo, ingranando bene. Eh, il primo, la prima stagione è stata il 2018 e il 2019 ed poi la seconda stagione è stata bloccata a causa del covid e adesso c'è la terza stagione e eh, abbiamo avuto già come ospite qui alla trasmissione Fabio, Fabio Cirulli allora eh, innanzitutto chiedo a Fabio se si riesce a parlare Fabio ci sei? Pronto? Fabio ci sei, ci senti?
1: Ci sono, ci sono, mi senti?
0: Sì, ti sento benissimo. Allora, il primo ospite doveva essere Paolo, però forse... Eh, un po' in ritardo, è arrivato?
1: No, ancora no, sta arrivando comunque.
0: Va bene, allora noi iniziamo un po' la sì, nostra chiacchierata sì. con qualcun altro.
1: Sì, va bene, va bene.
0: Grazie Paolo, appena arriva, in caso avvisaci. Ci sì, prego, allora...
2: non preoccupare.
0: Io adesso sblocco diciamo, il, il microfono a tutti, a tutti i nostri ospiti, eh, li elenco anche velocemente, abbiamo pa- Paolo Arcivieri che è il vicepresidente della, dell'Aprilia, Luigi Colantuoni che invece è il mister, Francesca Maiorca che è la capitana e poi Valeria Tessa e Sciana Faggio eh, che invece sono delle, delle giocatrici che sono arrivate anche un pochino sono arrivate questa stagione che quindi ci raccontano come hanno trovato come hanno trovato la squadra adesso che sta vivendo un periodo positivo allora le domande su qualche stagione fa allora le le lasciamo a dopo e parliamo invece della stagione attuale in cui il mister Luigi Colantone arriva a campionato cioè la prima di campionato non è riuscito a fare la preparazione atletica però arriva trova un gruppo e, e lo inizia e ci inizia a lavorare, Mister? Riesce a parlare? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo.
3: Ok, allora, buon, buon pomeriggio a tutti, innanzitutto, e grazie per, per averci invitato a, eh, nella, vostra, nella vostra trasmissione. Ecco,
0: è, è stato un piacere quello, quello di invitarvi perché ho visto veramente stato vivendo un, un, un momento positivo eh, avete vinto le ultime quattro partite diciamo dopo la sconfitta col filecchio siete veramente andati andati forte, avete conquistato anche molte, molte posizioni proprio in classifica eh, volevo chiederti mister innanzitutto com'è che sei arrivato da Emilia eh. e come hai trovato questa realtà
3: come ho trovato questa realtà questa realtà l'ho trovata um, eh... Diciamo importante perché a livello femminile avere avere a disposizione una struttura societaria che ehm, ti mette di fronte a un progetto eh, attualmente è molto difficile. L'ho trovata trovata piena di giovani e quindi questa cosa a me ha fatto molto molto piacere ma mi ha intrigato soprattutto perché comunque sia lavorare con... Con i giovani è sempre sempre stimolante perché hanno sicuramente tanta voglia di di apprendere, hanno tanta voglia di imparare e e soprattutto c'è quella curiosità in più che non guasta mai, insomma.
0: Sì, proprio alcune delle più giovani mi hanno detto delle parole chiave riguardo al tuo modo di allenare. Le parole chiave sono state modulo e mentalità. Eh sì. eh, cosa intendono per queste parole come li stai allenando, cosa dice le ragazze per, per cambiare questa mentalità per dare di più in campo
3: Ma la, la, la mentalità è semplice cercare di andare in campo e fare un gol più dell'avversario Quindi cercare sempre di fare la partita cercare sempre di fare il nostro gioco di mettere, mettere in pratica la nostra idea di calcio eh, ed è questo forse ultimamente che eh, sta Uh, Sta uscendo fuori, e stiamo mettendo in difficoltà tutte le nostre avversarie. E fondamentalmente è questo, eh.
0: state mettendo in difficoltà le avversarie, nonostante hai avuto molti problemi, soprattutto davanti, tra infortuni, covid, positività, eh sì. cosa che ti ha permesso di affrontare comunque ogni partita? Mi hai parlato del modulo che è duttile?
3: Eh, sì, ehm, il nostro modulo ci dà la possibilità di spostare di spostare i giocatori perché comunque sia eh, facendo il 4-3-3 eh, questo è un modulo che ti permette comunque di eh, non solo di sperimentare ma anche di far capire a, alle giocatrici che comunque sia per, per avere poi de, una prestazione degna ognuno deve comunque fare il suo e anche quello del pro de, della, della compagna, cioè nel senso il modulo 4-3-3, eh, se tutte e undici giochiamo in un certo modo riusciamo ad ottenere dei risultati, altrimenti se ognuno gioca per sé eh, è, è molto difficile e questo dà la possibilità ovviamente di dare indicazioni a un centrocampista, di dare indicazioni a un centrocampista. Eh, come a un attaccante perché l'attaccante comunque viene dentro a prendere palla l'attaccante comunque inizia la pressione alta eh, come fa e come farebbe un centrocampista se si trova al posto di un attaccante quindi fondamentalmente è questo che ci dà eh, diciamo così la possibilità ovviamente di avere eh, di avere di avere molte giocatrici che riescono a mettersi a disposizione e soprattutto eh, riescono a interpretare bene molti ruoli.
0: E mi pare infatti che le giocatrici abbiano, abbiano, abbiano risposto bene ai tuoi, sì. ai tuoi insegnamenti.
3: Sì, sì, assolutamente sì. Sono molto soddisfatto di come stanno andando le cose dopo tanto lavoro, e eh, quindi il merito non è soltanto del sottoscritto, ma è il merito della, de, de, della squadra, di come si sta mh, adoperando, ecco.
0: Un'altra domanda, visto che sei da un po' magari nel calcio femminile, riesci, hai visto i due gironi, cosa, cosa ne pensi della disposizione? Avresti preferito essere in un altro girone? Quale pensi sia la squadra più, cioè il vostro rivale, la squadra più difficile da battere?
3: Mm, no, perché diciamo che, diciamo che il nostro girone ci ha dato una mentalità diversa sicuramente di di altri gironi dove si gioca meno a calcio, dove c'è meno qualità, dove dove c'è sicuramente meno meno calcio. Eh, Invece questo girone ci ci ha dato gioco, ci ha dato la consapevolezza che per fare risultato bisogna fare e tirar fuori sempre e comunque la prestazione, anche magari di fronte a compagini che non sono attrezzate.
0: E c'è qualche squadra che vedi un po più pericolosa oppure in base al tuo modo di giocare la vedi la vedi diversa
3: Cioè c- ci sono quattro squadre che stanno diciamo facendo da mattato no, in questo in questo zone, eh, con cui noi se le affrontiamo in maniera in maniera diversa e in maniera giusta possiamo, possiamo comunque infastidirle, possiamo comunque dire la nostra, che sono l'Arezzo, il Filecchio, eh, la Sassari Doris, dove siamo andati anche eh, a prendere eh, i tre punti in casa loro e il Bologna. Eh, io dico sempre alle mie ragazze: siamo noi che rendiamo l'avversario diciamo così abbordabile, perché se noi diventiamo normali, diventiamo normali anche per gli avversari. Questo vale per il Filecchio, vale per l'Arezzo vale per Bologna, vale per la Torres ma vale anche per lo Spoleto che è eh, il fanalino di coda del nostro girone, quindi se non dai tu un'impronta di gioco se non dai tu e non metti mentalità in una partita riesci, non riesci ad ottenere i risultati
0: e quali pensi siano i punti di forza allora della tua, della tua squadra?
3: E, mh, i miei punti fondamentali della mia squadra sono le 11 che scendono in campo le 11 che scendono in campo e che, che danno l'anima per la compagna
0: perfetto, grazie mister se qualcuno voleva fare qualche domanda al mister anche qualche, qualche ragazza se vuole, se vuole intervenire o vuole chiedere qualcosa vuole dirci anche due parole sul modo in cui il mister si rapporta nella squadra Va bene, non ci, sono, non ci sono domande. E allora io vi ricordo innanzitutto che quello che ha parlato è stato Luigi Colattoni, che è il mister del, dell'Aprilia. Eh, mister ovviamente quando vuoi durante la discussione può intervenire.
3: Ok, io ascolto. Quindi
0: ti ringrazio innanzitutto per le, a voi. per le risposte. Grazie, Grazie a voi. Nel frattempo chiedo a Fabio se è già arrivato Paolo.
1: No, guarda, ancora non è arrivato. E okay. poi procediamo con le altre ragazze, va bene. Con i ragazze puoi fare la trasmissione? Okay. Va bene. Allora, bene? Okay.
0: va bene, ti ringrazio. Allora andiamo da, da Francesca, che è la capitana, la capitana della squadra. Francesca, ci sei? Sì, sì, ci sono, ci
2: sono, okay, ci vuoi dire tu
0: qualche parola sul mister? Che ha appena finito? Come vedi la sua impronta? Visto? Che tu c'eri anche prima del suo arrivo, cosa ti sembra che abbia cambiato?
2: Mm-hmm. Ma no, niente, il mister, è sempre lo stesso. È quello che mi ricordavo a Latina, è quello che, diciamo, è l'arma, è l'arma in più della squadra. Questo. Co- cosa ha cambiato all'interno
0: della vostra squadra? Prima c'era lui.
2: è eh, la mentalità. Ok. La mentalità. Senti, visto che ci sei
0: tu, volevo chiedere qualcosa in più a Paolo, ma intanto mh,
2: mi vuoi parlare
0: tu di, del, della differenza più, sia del mister che anche da... Mh, Diciamo, proprio del, la mentalità, il modulo degli altri anni. Cioè il primo anno voi avete, avete raggiunto la salvezza. Era quello il vostro obiettivo. Adesso i vostri obiettivi sono cambiati. Siete sempre alti in classifica. Cosa è cambiato? È cambiato la rosa?
2: Sì, è cambiata la rosa. È cambiato il mister, è cambiata la mentalità. Sono cambiate un, un po' di tante cose. E, quest'anno sì, quest'anno no, mi vuoi ripetere la domanda? Dabbè, oh, cosa è gatto. cambiato
0: tra quest'anno e l'anno scorso e gli altri anni? Cioè, Cosa vedi proprio un allenamento diverso? Vi allenate più volte a settimana?
2: Vi allenate eh, no, in un altro modo? Sì, soprattutto in un altro modo. È cambiata tanto la mentalità, poi sono so cresciute tante giocatrici, diciamo la voglia di giocare a calcio, la voglia di andare a vincere, la voglia di andare a fare un gol più dell'avversario è quello poi fondamentalmente.
0: Eh, ci, ci vuoi raccontare un po' una partita che penso vi abbia segnato che è quella del, del derby, come l'avete vissuto il, il derby contro la Roma la Roma decimo quarto, l'ultima partita di campionato che avete disputato
2: eh no, vissuta normalissimo siamo andati lì, volevamo vincere. e eh, fa un gol più di loro eh, diciamo che all'inizio non si era messa tanto bene ma poi siamo riuscite comunque a da, a uscire da questo loop e siamo da vincere la partita
0: e dove pensi che pos- potete arrivare quest'anno cioè, qual è il vostro obiettivo proprio imminente
2: io non voglio non mi voglio esporre tanto però spero spero di vincere tutte le partite Va da bene, qua fine grazie, campionato. grazie
0: Francesca mi vuoi anche Prego. Mi vuoi anche raccontare come è stato quando ti hanno dato la fascia di capitano e cosa, come, come fai adesso di una guida diciamo, per le altre ragazze?
2: Eh... <ride> quando mi hanno dato la fascia da capitano comunque l'emozione è sempre, sempre quella, comunque è sempre una responsabilità, cioè è una cosa importante. E come guida mi seguono, eh, cerco di essere sempre e me Le in
0: campo oppure
2: le lasci? In quando tempo. c'è bisogno sì però sono abbastanza tranquilla.
0: Vedere, vedremo se, se ci conferma Valeria.
2: Sì. Valeria
0: riesce a parlare?
4: Eccomi, buongiorno Vanessa.
0: Ciao Valeria, benvenuta. Ciao, Grazie a te. Come, come si comporta Francesca in campo? Riesce a darvi ricopre bene il suo ruolo da capitana
4: allora io francesca mi permetto di dire che comunque l'ho vissuta in varie annate calcistiche perché non non l'ho ritrovata solo qui all'aprilia ma anche negli anni passati diciamo abbiamo avuto la fortuna e anche magari la sfortuna in alcune occasioni di condividere diciamo momenti positivi e negativi calcistici quindi l'ho vissuta sia come giocatrice sia come giocatrice affiancata da un ruolo così importante, ti posso dire che comunque lo, lo ricopre nel senso fa il suo, ecco sia dentro che fuori dal campo. Quindi non ci possiamo lamentare, ecco.
0: <ride> È uno dei motivi forse per cui sei arrivata ad Aprilia potrebbe essere proprio il gruppo squadra che ti ha, che ti ha spinta. Come, come sei arrivata all'Aprilia? Sì, Pensando. allora... Ciò che mi ha portato sicuramente fin qui è stato, come
4: accennavi tu, il gruppo squadra, ma soprattutto l'ambiente. Ecco. Parlare di ambiente, a me diciamo, sono solito parlare dell'ambiente racchiudendo un po' tutto, a partire diciamo, dalla dirigenza, lo staff tecnico, specialmente il mister Colantoni, se ci sente, che mi ha dato la possibilità di far parte di questa squadra, diciamo, questa grande squadra. In corso d'opera, perché io sono arrivata pochi mesi fa e venivo da una situazione non favorevole calcisticamente parlando, e è proprio qui appunto ho ritrovato lo stimolo perso, proprio che avevo perso, proprio in questo ambiente. Questo sicuramente grazie al lavoro che io ho fatto fuori, che dentro al campo, ma anche grazie alla società che ha creduto in me sin da subito.
0: È importante sentirsi, diciamo, ecco, voluta in una squadra sì, e vedere esatto. anche che, che gli altri credono in te. Senti, tu hai sì. giocato in Serie B nella primavera della Roma e, e poi sei arrivata qui. Cosa pensi mh, di poter dare in più alla squadra? La tua esperienza, cosa porta, nonostante l'età, diciamo, hai una mini carriera? Cosa può portare in più questa tua esperienza?
4: Allora, io posso dire che ogni domenica quando scendo in campo metto a disposizione tutte le mie forze e la massima disponibilità verso la squadra. E una frase che mi rappresenta molto però eh, è che non si finisce mai di imparare, cioè nonostante io possa dire che come dici tu ho la fortuna di avere solo 19 anni, avere alle spalle comunque una carriera molto importante eh, mi dà appunto la possibilità di mettere a disposizione il mio bagaglio di esperienza in campo, ma ciò sicuramente non giustifica che giorno per giorno non bisogna migliorare e trarre diciamo da tutte le situazioni una nota positiva da aggiungere a questo bagaglio e mettere poi a disposizione della squadra a cui sei legata ecco quindi quello che io metto in campo è diciamo la, la costanza una mentalità tale da poter uh, farmi crescere a livello personale ma anche da poter dare il
0: contributo alla mia squadra Ed è quello, quello che serve diciamo cioè le due, le due cose devono andare di pari passo la squadra esatto. che cresce con te e tu che cresci, che cresci con esatto. la squadra giustamente sì. Sì. Eh, ti ringrazio intanto per l'intervento ti chiameremo in causa avrei, avrai modo eh, di intervenire era Valeria Testa eh, grazie, grazie Valeria eh, chiamo a questo punto a, a parlare anche Shana ci sei Shana? riesci a parlare? eccomi è eh, molto bello che siano tutte le vostre voci a raccontare quello che c'è proprio nel, nel gruppo squadra cioè, tu sei stata lontana dal calcio per un paio d'anni, ti era mancato? sì,
5: era, mi era mancato sì, anche perché non è stata una scelta diciamo, molto semplice da, da affrontare però ovviamente per cause di forza maggiore ho dovuto, mi sono dovuta allontanare dal calcio sì, per qualche anno
0: sei tornata, sei tornata proprio ad Aprilia come mai? Cosa è successo? e Cosa ti ha portato all'Aprilia? Sì, ho fatto dal
5: 2020, insomma ho avuto la possibilità di insomma, sono stata chiamata dall'Urissano Calcio, ho fatto un anno là poi tornando a Roma insomma, in, con questa pandemia in corso, ho avuto io già conoscevo da prima Petla Olianas e Martina Lauria sono venuta qui perché comunque c'era un progetto importante e allora mi sono sentita tranquilla nel nel parlare con Fabio poi per un eventuale possibile accesso alla squadra insomma
0: Cosa hai fatto quando sei stata ferma, quando non hai giocato?
5: Come Eh, mai hai lasciato? Ho lasciato perché il mio primo lavoro comunque è tutt'altro rispetto al, al calcio quindi anche proprio per livelli a livello di orari e di giorni spostandomi tanto anche all'estero non era più possibile seguire tutte e due poi era proprio l'anno in cui la mia ex squadra era salita in Serie B e quindi per ovvi motivi non ho potuto continuare ecco a malincuore ripeto
0: la Serie B è tutto un altro impegno esatto. tu pensi di restare ad aprile il, il prossimo anno sì farò in modo in maniera di diciamo di
5: cercare di Andare pari pasto con con gli
0: impegni, ecco, spero proprio di sì. Quindi, diciamo la pausa, ti è servita per capire che che forse non vuoi lasciare più il calcio?
5: No, eh, se se posso,
0: no. (ride) Sinceramente, (ride) perfetto. Shana, grazie grazie per il tuo intervento. Eh, Nel frattempo, Fabio ti chiedo se, se è arrivato Paolo.
1: Ciao, guarda, non è arrivato, si scusa perché ha avuto un impegno urgente di lavoro, ti, si scusa con tutti.
0: Va bene, non, non, non ti preoccupare Fabio, è un problema. Ma arriverà?
1: Sì, okay. eh, sì. So, ha detto che probabilmente non fa in tempo.
0: Non riesce a collegarsi col suo dispositivo. Sì, no,
1: no, 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 no ma ha detto no perché è una riunione. Ah,
0: Va bene, senti. Importante. Allora faccio qualche domanda a te. Sì, sì. Visto che sei qui con noi ti volevo chiedere, tu vieni da tutta altra esperienza che il, il calcio maschile, anche se, anche se non, è, non è diciamo a, a livelli alti, eh, tu cosa trovi, cosa hai visto di diverso nel, nel calcio femminile, nel, cosa ti ha portato all'Aprilia, perché il calcio femminile?
1: Allora, sono venuto ad Aprilia perché sono stato contattato dal direttore generale Paolo Accideri, che è un amico. E... Mi ha proposto questa opportunità, poi, ovviamente, sono andato a parlare con il presidente Antonio e Dall'inizio mi sono trovato a casa perché comunque eh, giù da noi c'è una mentalità molto vicina al professionismo. e Praticamente, anche il centro sportivo non ci manca assolutamente nulla. Il presidente ci fa avere tutto quello che abbiamo bisogno per poter eh, lavorare nel migliore dei modi. Io vengo dal calcio maschile come ha detto appunto prima ho fatto fino all'eccellenza e stavo con l'atletico Lodigiani però ovviamente lì era un, altra, un altro tipo di calcio molto più diciamo molto più dilettante. invece qui se pensare che giusto solamente tre anni fa la società militava in Lega Pro questo ti fa capire tantissime cose c'è cioè, molto all'interno c'è tanto professionismo
0: Certo, anche perché, appunto, metto tu, eh, c'è un altro altro club che ha alle spalle altro. Senti, proprio l'altro club, l'altra metà, il calcio maschile, come ha preso l'inserimento del calcio femminile?
1: Guarda, secondo me negli ultimi anni è cresciuto tantissimo il movimento femminile, e credo che quello che ho visto nella ragazza, nelle ragazze c'è molto più impegno, eh, c'è tantissimo impegno, e molte ragazze vengono a giocare per il gusto di giocare, invece nel maschile si è perso molto di tutto ciò, perché molte volte nel maschile anche in categorie più basse eh, pensano solamente al rimborso, ai soldi, a tutt'altra cosa che comunque la passione vera e propria del calcio.
0: Eh Un pochino di differenza c'è, ma io dico proprio come come è arrivato il maschile all'interno del il femminile, all'interno della società Aprilia, cioè, ah, sì. ho visto per esempio che c'è stato un cambiamento sì. su Facebook prima l'Aprilia Femminile sì. aveva la sua pagina Facebook adesso invece li vedo molto più compatti, c'è un'unica pagina per Beh, esempio per fa,
1: cioè, me cioè, anche Paolo me l'ha detto, tre anni fa il Presidente ha voluto fortemente una realtà femminile anche perché dato che si militava al Lega Pro c'era anche era obbligatorio fare una squadra femminile ma oltre a quello è proprio il presidente che voleva fare la squadra femminile con tutto, eh, cioè voleva fare questo, questa squadra femminile ed ha contattato appunto Paolo Arcivieri che era latina infatti il titolo okay. è l'ex latina come già okay, aveva okay. quindi c'è vo- proprio la volontà del presidente di poter fare un'arca femminile e infatti quindi di
0: investire,
1: di investire e di arrivare sicuramente a, cioè se non è quest'anno di poter salire in serie B come appunto ti avevo già detto in privato quella di comunque arrivare in alto infatti da quest'anno si è deciso anche di usare anche la stessa pagina maschile anche con la femminile è stata proprio voluta questa cosa per dare anche maggior visibilità anche all'ambiente femminile siamo tutta una grande famiglia
0: quindi almeno economicamente diciamo, siete pronti al, al salto di
1: qualità. Sì, Il presidente è molto ambizioso e se non è quest'anno che comunque come, de, come ben sai il mister è arrivato in corsa quindi non ha fatto la preparazione e tutto quanto l'anno prossimo puntiamo a salire in serie B.
0: Ok Paolo, eh, scusami Fabio, grazie. Sì. Grazie per, Prego. Le, per, per il tuo intervento. Nel frattempo volevo richiamare il, il mister qui a parlare con noi. Eh, sì. Mister, quindi tu pensi c'è, c'è stato un percorso, pensi di restare anche, anche in seguito il prossimo anno di continuare questo percorso. Forse il mister è uscito però.
1: Guarda, sì, non, 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 lo, vedo, non lo vedo. Sì, infatti uscito.
0: sarà uscito. Va bene, allora a questo punto so che dalla redazione c'è qualche domanda anche per le
1: ragazze
0: chi voleva intervenire?
6: Allora, pronto?
0: Valerio, eccoti. grazie Salve. per il tuo intervento, dici tutto.
6: Buonasera a tutti, allora Valerio Campagnoli, eh, sempre di cronista Sportivo. Ah, mi occupo più che altro di temi riguardanti non soltanto l'ambito sportivo in sé, ma anche tutto ciò che è dietro, quindi l'ambito psicologico, narrativo, anche morale, che c'è dietro a tutto questo, ecco, e Domanda alle ragazze in particolare. Allora, nel biennio 2018-19 c'è stato per l'appunto un cambio particolare. Ecco, la nazionale maschile per la prima volta non si qualifica a una fase finale di un mondiale, mentre invece le ragazze fanno una bellissima figura mettendo alle corde il Brasile, facendo veramente un gran figurone in, uh, e dando anche lustro a un movimento in grandissima crescita. Io seguo tanto il calcio femminile, di tanto in tanto mi capita di vedere delle partite veramente nulla da da eccepire assolutamente e volevo sapere per le ragazze se diciamo questa sorta di anno zero avesse avuto un, un cambiamento nella mentalità se avesse dato ecco, delle motivazioni in più un qualche cosa un qualche cosa che desse forza che corroborasse questa voglia di emergere ecco come l'avete vissuta questa questo cambio questo anno zero ecco, del, del calcio femminile
0: Eh, Rispondete tutte e tre, magari con ordine. Vuole iniziare, non lo so, Shana, vuoi iniziare tu? Sì, eccomi. Mi sentite? Sì, sì. Sì.
5: Beh, è stata un'occasione che direi che è stata sfruttata molto molto bene dalle ragazze al mondiale. Insomma, abbiamo fatto una bella figura e finalmente è stato, insomma, proprio tutte le polemiche che sono adesso non ricordo bene i nomi però insomma ci sono state varie polemiche sul fatto che comunque il calcio femminile che ovviamente ripeto anche a livello di, su tanti fronti a livello fisico a livello insomma è, è completamente diverso da quello maschile però comunque sia c'è sempre, è sempre giusto dare spazio comunque al, 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 al calcio femminile cosa che non era stata mai fatta ecco, prima del 2018 appunto quindi diciamo che ce lo siamo meritato ed è anche giusto che sia arrivato il momento. Ecco, adesso sta a noi tutte le categorie anche superiori a noi nel, nell'impegnarsi. Insomma.
0: Ha risposto Valerio Sciana? O chiediamo anche adesso a Valeria Francesca?
6: Assolutamente. Valeria vuoi okay. raccontare
0: tu? Eccomi,
4: eccomi. Allora Valerio, ciao. E, mh, ti rispondo alla domanda che hai appena posto. Per quanto mi riguarda personalmente posso dirti che questo anno zero è servito soprattutto, magari da un lato è stato un aspetto negativo, ma dall'altro è stato positivo eh, in riguardo soprattutto la nostra, come dicevi tu, voglia e soprattutto mentalità nel, nel continuare ecco, a varcare le mura del, dei, dei campi, perché mi preme dire eh, che non siamo inferiori diciamo, al, ai maschi ecco, perché come diceva Fabio se c'è qualcosa che ci contraddistingue eh, è appunto la voglia diciamo, e, la, e l'amore e la passione che diciamo, mettiamo per questo sport l'unica differenza eh, mi permetto di dire è quella diciamo, eh, a livello economico ecco, ma non ci sentiamo inferiori anzi siamo Pronte a mostrargli che eh, diciamo, siamo noi a dover magari imparare qualcosa a loro e non viceversa. Quindi la, l'aspetto della nazionale femminile, eh, poiché io sono stata anche, diciamo, ho avuto la fortuna di allenarvi con delle ragazze che ad oggi. Eh, sono diciamo nella nazionale femminile e posso dirti che non c'è cosa più bella perché sicuramente il sogno di ogni giocatrice che possa essere mio personale come quello di Shana e Mallorca che stiamo qui nella conferenza è quello mh, di far diventare questo sport un lavoro quindi eh, per, far, per far che sia così dobbiamo, non ci possiamo diciamo abbattere ma dobbiamo sempre lottare per i nostri diritti e per quello che magari chissà domani ci potrà
0: si potrà mettere davanti ecco infatti speriamo nel, nel professionismo al più presto francesca tu vuoi rispondere
2: sì sì eccomi allora secondo me diciamo che è andata male per i maschietti però per le femmine diciamo che eh, siamo state no fortunate però siamo state brave comunque a conquistare i mondiali e da lì abbiamo avuto più visibilità perché comunque sono stati trasmessi in tv e, e le persone comunque cominciavano a parlare del femminile e questo poi alla fine
0: mi permetto di aggiungere una cosa sì. anch'io perché anch'io gioco ehm, cioè, la cosa anche positiva è il fatto di vedere una nazionale in tv e che una ragazzina può avere il sogno di arrivare in nazionale ci può veramente credere e vedi che la nazionale è qualcosa non è una cosa che non sai cos'è no esiste, la nazionale esiste e vince quindi è proprio, è proprio bello da vedere, è proprio un motivo in più per incorrere il tuo sogno.
2: Sì, sì, certo, certo. Ma guarda, non solo le ragazzine magari che vogliono rincorrere il sogno, ma guarda, io mi capita al lavoro, mi capitava che i signori ottantenni, novantenni non, non avevano mai visto una partita di calcio femminile, vieni là e fa, oh, ma hai visto la cal- cioè, il calcio femminile? E ho detto, guarda, io gioco a calcio <ride> e quindi stavi là che parlavi. È, è bello quando comunque anche una persona anziana si interessa del femminile, cioè si sta allargando. C'è cioè, un movimento che si sta allargando. questo
0: È iniziato il cambio di mentalità, ecco. Esatto, esatto. Vanessa, Grazie. io a questo sì, proposito, se è possibile fare una domanda alle ragazze, certo. vorrei continuare sempre su questo argomento. Innanzitutto, buon pomeriggio, io sono Gianluca Ceci della redazione di Cronista Sportivo. Mi interessava sapere da voi ragazze, secondo voi qual è, lo step successivo
2: che dovrà affrontare appunto il calcio femminile per continuare a crescere allora buon pomeriggio parlo io allora secondo me il professionismo quello che può dare una spinta in più riconosciuto ovviamente
0: Penso anch'io, prof- cioè, senza professionismo non si può neanche pensare di, di rendere una professione il giocare a pallone. Poi, tra l'altro, non solo per il calcio femminile, ma anche per altri sport uh, che veramente a livello mondiale, a livello di Olimpiadi, ma non hanno il professionismo. E le altre ragazze vogliono interfe- intervenire? Valeria, Siane?
4: Buongiorno Gianluca, secondo me eh, mi accodo alle risposte date da Francesca, il mio capitano e Vanessa, perché l'unico step che possa garantirci un domani, diciamo, possa toglierci delle soddisfazioni è il professionismo, perché appunto senza, diciamo, diciamo, siamo un po', abbiamo il cortello non dalla parte del manico. Siamo purtroppo uh, condizionate dalle scelte fatte, diciamo, uh, gerarchicamente parlando, da uh, coloro che sono alla vetta del, delle decisioni, ecco, e purtroppo non siamo in possesso delle armi da poter appunto uh, ca- classificarci come professionisti ancora ad oggi. Quindi l'unico, uh, l'unico modo è quello, sì.
0: E Valeria, scusami, in particolare cosa andresti a modificare se tu potessi, in qualche modo cambiare eh, un po' le regole del professionismo, migliorare comunque questo movimento. Qual è un aspetto che andresti
2: a modificare come primo eh, aspetto? Allora,
4: sì, eh, per riprendere la discussione di prima, sicuramente queste differenze che ancora ad oggi sono troppo eh, diciamo nette tra il calcio maschile e femminile, a livello soprattutto economico, perché in parte c'entra questo discorso, perché ad esempio ti faccio un esempio attuale di questo uh, virus che ci ha colpito, uh, possiamo vedere come il professionismo, nonostante diciamo, sia stato, diciamo, è stato, colpito da questo virus a livello nazionale, purtroppo, e conti- cioè, nel senso ha non ha cessato, ha sempre continuato di, a esistere e a giocare. Non, le partite non è che si sono fermate. Possiamo vedere le partite della serie A maschile, ma la stessa serie A femminile. Uh, fortunatamente solo che per quanto riguarda magari le categorie come la serie C ecco di cui noi quest'anno facciamo parte hanno cessato di esistere quindi quello mi fa vedere che purtroppo magari ancora alcuni aspetti devono essere modificati come appunto eh, di dover investire per poter eh, non far cessare le, le attività diciamo ecco e togliere queste, questo che per noi è vita alla fine perché parliamo di calcio parliamo di, parliamo di vita alla fine quindi andremo a modificare delle regole e adottare le stesse regole che vengono adottate appunto per i professionisti. Ti ho fatto l'esempio del, del coronavirus che le squadre professioniste sono state comunque eh, aiutate ecco, a livello anche economico e tutelate sì, e controllate per poter continuare mentre magari squadre come di categorie più basse come Serie C ma anche maschili eh perché avendo due fratelli che giocano a pallone posso garantirti che è stato così non state bloccate. bloccare diciamo è un aspetto molto positivo
0: Grazie mille, mille della risposta Valeria veramente Grazie molto gentile Mentre Valeria sei, sei qui volevo farti una domanda hai avuto qualche esempio soprattutto sì. sei riuscita da, diciamo, a giocare anche con, con ragazze appunto hai detto tu adesso sono in nazionale qual è stato il tuo esempio? Sì. Allora, io ehm, ho avuto la fortuna, come
4: dissi prima, di allenarmi quando feci l'anno in primavera alla S. Roma. Ogni tanto, diciamo, a fine anno, oppure quando le calciatrici appunto erano impegnate con la nazionale, avevamo la possibilità di salire sopra per fare degli allenamenti con loro. E in assenza appunto di questi ragazzi che andavano in nazionale ma molte volte abbiamo avuto la possibilità noi della primavera di fare amichevoli contro di loro e non c'è cosa più bella perché comunque tu da loro trai quella, diciamo, quella voglia eh, di ambire, quella voglia di, di continuare e non lasciare mai questa, questa passione perché nella vita non si sa mai Uh, se comunque uh, metti impegno, mentalità, costanza, ma soprattutto ci vuole un po' di coraggio, secondo me, uh, perché no? Magari tutte noi potremmo toglierci una soddisfazione che è il sogno, come dicevo prima, di tutte noi calciatrici. E in particolare posso nominare Elisa Bartoli che uh, ho avuto la fortuna di conoscerla sia fuori che dentro al campo come persona, e che mi ha comunque. Ho eh, insegnato tanto, io da loro ho tratto solo note positive, ecco, da come dicevo prima mh, che ho portato nel mio bagaglio e non mi hanno eh, e mi hanno dato la possibilità di continuare e di credere sempre in ciò che
0: si fa eh sì, è avere un sogno e poi, è poi quello che certo. ti spinge sempre a dare di più. Eh, volevo fare una domanda anche un po' a tutte, perché diciamo, vivendolo, eh, ci sono, soprattutto tra le donne, dei, molto, un grande problema per l'ansia, l'ansia prepartita. Come, come la affrontate? Riuscite a trasformarla? Ah. Malissimo,
4: e i primi, eh, il primo momento da quando marchi la, la soglia dello spogliatoio, manco del campo, non bene, poi quello che ti dà si trasforma automaticamente, ecco, non c'è un modo per trasformarla, si trasforma quando entri in campo, quando eh, vedi un pallone tra le tue gambe e questo è. Un ciò che ti fa pregare si arriva automatico, però prima certamente più, più che ansia è voglia di fare e...
0: di vincere quella partita. E come dice il mister, di fare un gol più in la, dal, rispetto alla prima Sciana, tu come la affronti? Invece, hai qualche rito preparatorio?
5: No, io parto direttamente da sabato sera <ride> che c'è un po' danza direttamente da sabato sera e poi la domenica cerco sempre di poi certo, adesso essendo stata ferma tanti anni devo un attimo riprendere il ritmo però no, non ho riti, riti per... particolari sinceramente sicuramente un po' d'ansia c'è poi come diceva Valeria, una volta che entri in campo cerchi di mettere a disposizione tutto quello che hai di... e di fare sempre un gol se non di più rispetto all'avversario insomma Francesca invece tu? Come l'affronti. la
0: affronti? Francesca? Allora, scusa. sì, sì, okay, sì, ecco Ok,
2: scusa, scusa. No, io non ho un'ansia particolari in niente. Vado, gioco, faccio gioco per divertirmi e basta.
0: Benissimo, allora sarai un grande esempio per la tranquillità e per la calma dello spogliatoio. Ah, sì. Va bene, ragazzi, grazie. Eh, adesso chiedo se c'è qualche altra domanda forse
3: è tornato il mister sì sì no, ma non sono, non sono mai andato via perché ah, a okay. volte ho ricevuto delle telefonate a cui dovete rispondere però poi mi sono subito eh, riunito un'altra volta alla conversazione stavo ascoltando Valeria, Francesca e Shana insomma quello, quello che stanno dicendo ecco
0: e siamo stati un po' sfortunati perché volevamo farti una domanda. Sì, e c'era un ragazzo della redazione voleva intervenire, Agostino. Se non ricordo male, voleva fare una domanda al Mister. Beh, avevo anche una da parte mia eh, perché stavamo parlando della continuità del, delle ragazze che sono giovani. Volevo chiederti il prossimo anno, dunque, ti vedi ancora all'aprile? E ancora a continuare questo progetto?
3: Ah, io, io spero di sì, insomma, che, che ci sia ancora fiducia nei miei confronti perché, per quanto mi riguarda, io non mi muovo da una realtà così, così importante. Dove c'è un progetto importante, dove ci sono eh, persone eh, che, credono, che credono nel femminile.
0: Tu hai fatto molto femminile? Cosa ti ha portato nel femminile?
3: Mi ha portato il mio, il mio amico Paolo Arcivieri nel femminile quasi per gioco, perché mh, avevo terminato un'avventura col, col maschile. Un'avventura che veramente ricordo con molto piacere, perché mh, ho avuto la fortuna di vincere tre campionati con, eh, con i maschi, eh, arrivando fino all'Eccellenza. Eh, però poi ecco, ho, iniziato, ho fatto un giorno il direttore sportivo alla Dina Calcio Femminile, perché poi il giorno dopo è stato allontanato l'allenatore e mi è stato affidato un ruolo non facile perché subentrava un tecnico che l'anno prima aveva vinto campionato e Coppa Italia. Quindi non era facile entrare soprattutto perché c'erano degli affetti e c'erano ovviamente dei ricordi la stagione appena passata trascorsa fatta di vittorie e quindi ho dovuto fare tutto il lavoro prima su sulle ragazze a livello diciamo così eh, loro si sono dovuti fidare di me e dopo io ho cominciato a fare allenatore insomma perché non era facile entrare in questo in questo, in questo contesto eh, però poi che... dopo da quel momento in poi mm. il, il, il mio mondo eh, del calcio eh, è femminile perché ci sono più risposte a livello emotivo ci sono più rapporti a livello umano eh, c'è più educazione c'è più rispetto ehm. quando l'anno scorso ho terminato la mia esperienza con eh, con, eh, con la Roma Calcio Femminile ho aspettato una chiamata dal femminile Rifiutando un paio di chiamate dal maschile perché non, non, non ne ho più, quasi più voglia insomma, di, di approcciarmi hai, e di affacciarmi a quello che hai preferito. Ripeto per tutto quello che ho elencato: eh, il calcio, in cui sì, sì, assolutamente sì.
0: Eh, hai cambiato un po' il tuo modo di allenare? di porti forse con le ragazze rispetto ai ragazzi, o mh, è rimasto uguale?
3: Ma eh, a livello di comunicazione no, non ho cambiato nulla. Eh, A livello di rapporti eh, e di come magari, ehm, diciamo così, eh, anche arrabbiarti, tra virgolette, sicuramente è un un modo completamente diverso. Perché c'è sicuramente dall'altra parte molta comprensione, molta sensibilità, differente ovviamente con i maschi c'è meno meno sensibilità diciamo che a volte c'è anche meno comprensione ma c'è più strafottenza da parte dei maschi nel sentirsi un po' tutti arrivati e e quindi non devono imparare più niente invece da quest'altra parte c'è sempre tanta voglia di imparare c'è rispetto, c'è ascolto e soprattutto c'è tanta sensibilità
0: eh, sì, ci sono sempre, sempre delle differenze. Volevo farti un'ultima domanda e poi ci salutiamo eh, saluto anche gli altri eh, la prossima partita, come la state preparando? Aprile a Pistoiese come, come la preparate? Avete intenzione di vincerla? Perché un gol in più dell'avversario ogni partita, come la state preparando?
3: In questo modo cercheremo di fare un gol più dell'avversario poi se l'avversario sarà più bravo di noi, eh, sarà più bravo di noi gli stringeremo la mano ma... Non, non dobbiamo, avere, non dobbiamo, non dobbiamo eh, recriminare niente, noi, do, noi dobbiamo fare la nostra partita a testa bassa piede sull'acceleratore i conti si fanno sempre alla fine ma spesso e volentieri le prestazioni portano i risultati questo dico sempre alle mie ragazze quindi è quello che faremo domenica cercheremo di, di, di fare risultato di fare la nostra partita poi c'è sempre un avversario dall'altra parte che sicuramente ci darà battaglia e i conti li faremo poi alla fine no?
0: certo mi salvo in bocca al lupo per, per,
3: Previ, per
0: le altre nove, altre 8 9 in tutto partite che vi restano sperando di andare a punti e di riuscire a fare anche qualcosina in più in classifica allora io vi ringrazio tutti per l'intervento grazie a voi Luigi con che è il mister che è intervenuto e anche Paolo anche se non è potuto venire che mi ha dato molte, moltissime informazioni sul, sul club, poi ringrazio Fabio, Francesca, Valeria e
2: Giovanna che sono
0: intervenute, ringrazio anche la redazione, tuta... grazie, grazie. grazie a voi, Ciao, a grazie tutta la redazione, vi ricordo di seguirci sui nostri cala- canali Instagram, Facebook, e Telegram e di poter se volete riascoltare anche la, la nostra conversazione, la nostra chiacchierata su Spotify. Eh, quindi vi ringrazio, ringrazio tutta la redazione. Vi saluto. Eh, vi lascio alle ore 15 con le leggende sportive di Valerio Campagnoli. A seguire, tale scout, talent scout di Agostino D'Angelo e recap di Carlo Bellotti. Perfetto, grazie, e eh, arrivederci.
3: Zari, vi 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 vi
0: arrivederci, grazie, grazie a voi, grazie a tutti.